0: Bem-vindos ao Treina Cast Olá ouvintes do Treina Cast, eu me chamo Paula Fradix, sou diretora de operações da Treinacom Negócios Empresariais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Treina Cast, o podcast da Treinacon. E eu estou muito feliz de começar mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos agora em 2021. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante o ano 2020. Nosso muito obrigada e que em 2021 a gente possa compartilhar muito conhecimento, possa contribuir bastante aí para suas atividades, para o seu negócio. Que a gente possa estar juntinho e que os podcasts venham a contribuir aí nas suas atividades do dia a dia. E nesse episódio nós vamos falar sobre regime de competência e regime de caixa. Né? E para estar comigo nesse episódio, nós trouxemos o um mestre em contabilidade gerencial pela FGV Rio, consultor da Treinacom Negócios Empresariais, mestre em contabilidade, professor Luciano Guerra, seja muito bem-vindo a esse episódio.
1: Muito obrigado, Paula, muito obrigado por essa introdução que você acabou de fazer, me sinto valorizado, a, a Treinacom para mim é a, a minha casa, eu gosto de vir aqui, e gosto de colaborar. Olá também para os ouvintes do, do podcast da Treinacom. Agradeço esse convite. Tenho acompanhado o trabalho da, da Treinacom há muitos anos. E essa iniciativa do podcast é, sem dúvida nenhuma, um gol de placa. É uma coisa inovadora, é algo que realmente está crescendo muito, porque, pense bem, é como o rádio. É uma coisa que você pode escutar enquanto faz outra coisa. Não, é. te, não obriga você a reservar aquele tempo exclusivo. Podcast, sem dúvida, é uma coisa muito boa. Muito obrigado e parabéns a todos os envolvidos na produção aqui do podcast da Treina Com. TreinaCast. Uh, TreinaCast. Treina né? treina é, tá
0: <risos> Nós que agradecemos, Luciano, pela sua presença, de ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, muito obrigada por essa valorosa contribuição que eu tenho certeza que você vai dar aqui nesse episódio, né, eu fico muito feliz em ver que o alcance, né, desse nosso trabalho, né, muitas pessoas envolvidas, tem a nossa produção, tem a edição de todo o roteiro, então fico muito agradecida em, em ouvir, né, e lisonjeada de ouvir de você, né, um mestre em contabilidade, né, um grande professor que nos acompanha né? e que a gente vê aí o alcance desse nosso trabalho. Muito obrigada, é bom demais saber isso, ter esse feedback. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema, passa muitas vezes assim batido, gera muitas dúvidas no dia a dia. E aí eu queria começar lhe fazendo uma pergunta, Luciano. É, você pode esclarecer pra gente a diferença entre a situação econômica e a situação financeira de uma empresa?
1: Com certeza, Paula. Veja, eu vou. Para deixar isso bem claro, eu vou contar uma história aqui. Uma história de como foi inventado o cartão de crédito. O cartão de crédito nasceu da seguinte maneira: havia um grupo de magnatas, aquele pessoal pesado mesmo, né? Banqueiros, Rothschild, aquele pessoal bem é, é, rico. Eles tinham o hábito de se encontrar em Nova York, na é, na chamada happy hour, né? aquela hora em que acabou o expediente você vai tomar ali o primeiro drink, eles tinham um clube onde eles se encontravam para discutir os negócios, a situação do país, e a despesa do, do, dos drinks, das refeições, era tão irrelevante que ninguém nem se preocupava com isso, quem estivesse mais perto do garçom, né? metia a mão no bolso, pegava uns trocados ali e pagava. Mas uma vez aconteceu o impensável. Chegou a hora da conta e ninguém tinha dinheiro no bolso. E aí ficaram aqueles maiores magnatas ali, gente dona de uma boa parte do PIB americano, sem condição de pagar a conta do bar. Foi aí que um deles teve a ideia né, de criar um cartão que lhe identificasse como uma pessoa capaz de pagar, mesmo que estivesse sem dinheiro no caixa. Então eu uso essa história para explicar justamente a diferença entre situação econômica e a situação financeira. A situação econômica é a rentabilidade, é a sua capacidade de gerar receita. Então, esses caras todos tinham excelente situação econômica. E situação financeira é a sua capacidade de pagamento naquele momento, é a sua liquidez. Então, eles não tinham, naquele exato momento, a situação financeira suficiente nem para pagar a conta do bar, embora a situação econômica deles fosse sobejamente suficiente. Então, o cartão de crédito ele faz isso, ele converte situação econômica em situação financeira. Você não está com dinheiro no bolso, mas mesmo assim você tem a capacidade de pagamento. Na contabilidade gerencial, a situação econômica é justamente a capacidade que a empresa tem de gerar riqueza nova, de crescer, de abrir filiais. Né? Então, no caso de uma empresa, por exemplo, que venda muito, ela vai ter muita é, receita de venda. Mas se essas vendas tiverem sido todas a prazo, pode acontecer de chegar, por exemplo, o dia da folha e não ter dinheiro no caixa para pagar. Então, a empresa, de repente, vai até pegar um empréstimo e tal. Quer dizer, a situação econômica dela ali está muito boa. Ela fez muita venda, está tranquilo ali mas naquele determinado momento não tem a liquidez necessária. Então essa é a diferença entre a situação financeira e a situação econômica.
0: Maravilha, Luciano. Esclarecedor. Mas explica pra, aqui para os nossos ouvintes, por favor, como é que é isso na prática, Luciano. Você pode explicar para a gente?
1: Certamente. Na prática, a empresa tem que administrar essas duas situações, tanto a situação econômica como a situação financeira. A situação econômica está retratada na demonstração do resultado. Lá na demonstração do resultado, você vai saber a estrutura de ganhos e perdas da empresa. É onde ela vai fazer o seu planejamento de longo prazo. Por exemplo, abrir uma filial nova, lançar um novo produto para fazer esse tipo Para tomar esse tipo de decisão, a empresa precisa de suas informações de rentabilidade. Se aquela estrutura de ganhos e gastos que ela comprou, que ela montou, melhor dizendo, é sustentável, que vai conseguir gerar a riqueza que ela espera. O fluxo de caixa, por seu lado, é o instrumento de gerenciamento da situação Financeira é ali onde a empresa vai fazer as suas análises de curto prazo. Tem dinheiro para pagar o décimo terceiro? Tem dinheiro para pagar uma parcela que vence amanhã? Essas são. Vai entrar um dinheiro de um contrato? Vamos aplicar o que é que a gente vai fazer? Então, esse tipo de decisão gerencial é tomada com base no fluxo de caixa. As duas demonstrações são importantes, não é? Não adianta nem. Uma vez, Paulo, eu, eu, eu assisti a palestra aqui off de, de roteiro, mas eu assisti a palestra de um senhor que dizia que empresas pequenininhas a gente podia é, dispensar de seguir o regime de competência. Isso é a maior tolice que você possa imaginar, porque o, o, o fato de acompanhar a situação econômica paralelamente à situação financeira é importante até para a dona de casa. Aquela pessoa que está planejando passo meu filho para uma escola mais cara, eu devo comprar um carro novo. Todas essas informações ela vai fazer com base na renda da família, se vai ser possível ou não, é a situação econômica. Mas a prestação vence amanhã, tem dinheiro ou não, aí se ela vai fazer olhando para o fluxo de caixa dela, que pode estar tá escrito até num papel de pão, mas a natureza da questão é a mesma. Não é? Então a empresa tem que Não tem como você dizer O fluxo de caixa é mais importante que a demonstração de resultados Se a empresa é pequena Pode dispensar a demonstração do resultado Só se quiser fechar as portas Entendeu? Porque na realidade é preciso Você ter o controle Dessas duas situações Perguntar qual é a mais importante é como perguntar O que é mais importante? Um biquíni Ou um paletó? Ora Dependendo da ocasião, você vai usar a sunga ou vai usar o paletó. É verdade. Né? Não tem, ó, você não pode ir para a praia de paletó nem ser padrinho de casamento usando sunga. <risos> né?
0: Então se, Isso é
1: válido também para a analogia que eu estava fazendo. Se você vai tomar uma decisão de longo prazo, olhando só para o fluxo de caixa, ou uma decisão de curto prazo, olhando para a demonstração de resultado, muito provavelmente você vai entrar pelo campo.
0: Verdade, muito esclarecedor. Isso aí a gente vivencia no dia a dia da contabilidade, né? Como você falou, as empresas menores, né? Empresas com menor receita bruta, empresa ali dentro de um limite de faturamento, onde o enquadramento a nível de regime tributário dela é simples nacional. Existe uma, uma prática de que ela não precisa de uma contabilidade regular, né? Apenas o fluxo de caixa ali, gerencial é, é, atende, né como você bem explicou, não existe isso. Paula, né?
1: eu já vi propaganda de escritório de contabilidade muito entre aspas, não é? porque eu tinha um aluno que dizia o seguinte, que só sabia mexer com o simples. Se chegasse cliente para ele é, dizendo que não era simples, ele convencia a pessoa a ser do simples dizendo as vantagens do simples. Aí eu disse, quais seriam essas vantagens, assim, basicamente? ele. Não precisa fazer contabilidade.
0: Ah. <risos> o contador <risos> isso. Né? É, não pode, é verdade, é verdade.
1: E isso desarma a empresa. Já pensou, é, a contabilidade tem que ser feita até... até a, a, a minha mãe, quando eu era pequenininho, eu me lembro, vou fazer a contabilidade. <risos> no caso dela, era só uma planilhazinha ali, feita à mão e tal.
0: Mas tem que ter. Com certeza. Tem que ter. É necessário. Do contrário,
1: você se perde.
0: Como é que cresce, né? Não é. Sem ter o gerenciamento correto, né, e as informações necessárias para a tomada de decisão e melhora do negócio, né?
1: E as surpresas. Dinheiro na mão é vendaval, né? é verdade, a gente sabe disso. É verdade.
0: Então, Luciano. Mas, então, o que é que significa? Assim, eu queria que você explicasse para a gente com mais detalhe o que seria apurar né, o resultado pelo regime de competência. Então explica aí para os nossos ouvintes, para eles entenderem melhor o que seria essa apuração do resultado pelo regime de competência.
1: Certo, Paulo, deixa eu conversar do começo. Veja só, vamos supor que você fosse dona de uma loja do shopping, e chegou o mês de dezembro, você fez uma promoção, vendeu tudo no cartão de crédito. As pessoas só vão precisar pagar depois de 30 dias. Foi um sucesso você vender o seu estoque todinho, mas não recebeu um tostão. Passou o Natal assim, a ver navios. Chegou em dezembro, aliás, isso foi em dezembro, chegou em janeiro... A operadora do cartão lhe repassou o dinheiro, você ficou cheia da grana, mas não vendeu nada, o comércio estava parado. Então se eu chegar para você e disser, Paula, qual é o mês bom para a tua loja? Qual é o mês bom para o teu empreendimento? É dezembro ou é janeiro? Qual seria a sua resposta?
0: Bem, em janeiro eu estou com dinheiro no caixa, né? mas eu não estou vendendo nada. Bom foi dezembro, quando eu fiz as minhas vendas.
1: Exatamente! Em dezembro foi onde houve o esforço de vendas. E aqui, para entender bem regime de competência, a gente tem que fazer um, um, uma explicação que é o seguinte, ganhar é diferente de receber. Quem trabalha com comércio sabe disso muito é bem. É Ganhar é diferente de receber. Em janeiro você recebeu, mas esse dinheiro foi ganho em dezembro. Se você quiser continuar recebendo, você vai ter que ganhar mais. Não é isso? Então, no regime de caixa, as despesas e as receitas são registradas quando você paga a despesa ou recebe a receita. No regime de competência, os, os resultados são registrados independentemente de pagamento, no caso das despesas, ou recebimento, no caso das receitas. Cada resultado é registrado no período que lhe compete. É por isso que chama competência. Entendeu? A despesa ela compete ao período em que ela é consumida E a receita compete ao período em que ela é ganha Em que ela é realizada No exemplo do shopping a, O balancete de dezembro vai mostrar a receita de venda E o balancete de janeiro não vai mostrar a receita de venda No caixa de dezembro vai estar zerado Mas o caixa de janeiro vai estar bem gordinho
0: Maravilha, maravilha. Esclarecedor. Eu acredito você que está nos ouvindo aí do outro lado, ouvindo esse episódio. Eu tenho certeza que agora ficou claro, né? A competência, o caixa. Então aí deu para a gente esclarecer melhor qual é a diferença aí entre o, o regime de competência e o regime de caixa todas essas explicações que o Luciano colocou para a gente deu para a gente entender direitinho eu espero que você que nos ouve esteja gostando desse episódio e se você estiver gostando, compartilha vamos fazer esse episódio chegar no maior número de pessoas e informar a diferença entre regime de competência e caixa fica com a gente até o final do episódio porque vai ser show ainda, tem muita coisa para rolar Luciano, vamos então esclarecer aqui para os nossos ouvintes. Eu queria que você esclarecesse para a gente como identificar adequadamente a competência da receita, né? Perfeito. Em que momento essa receita ela é realizada, né?
1: Exatamente, Paulo. Porque quando eu digo a receita deve ser registrada no período que lhe compete, a pergunta que se segue é justamente qual o período que compete à receita. É? As receitas são realizadas ou ganhas quando forem líquidas e certas. Essa é a regra geral. Quando é que uma receita é líquida e certa? Quando você entrega a mercadoria para o cliente. É o chamado ponto de venda. Entregou a mercadoria, ganhou o dinheiro, embora o recebimento vai ser só depois, ou às vezes o recebimento pode até ter sido antes, quando foi feita uma encomenda. Então, o momento da realização não necessariamente vai coincidir com o momento do recebimento. Não é? Então, a regra geral é essa. A receita será realizada quando ultrapassado o ponto de venda. certo? No caso dos estoques, por exemplo, você comprou uma mercadoria e agora houve um fato no, no comércio que a sua mercadoria se valorizou muito. De jeito nenhum você vai reconhecer esse ganho agora, enquanto o estoque está na sua prateleira. Somente quando ele for vendido. Porque quando você entregar para o cliente, aí sim você vai considerar que aquele é ganha líquido e certo. Porque subiu agora, amanhã cai, quer dizer, você fosse registrar a receita, você ia tributar, ia fazer um monte de coisa e depois cai o preço de novo e você fica ali com aquela cara triste. É né? exatamente. Então não tem sentido. Então a receita será realizada quando for entregue ao cliente.
0: É? Isso, e isso história... depende de pagamento, né, Luciano? Também e fica claro que isso independe de pagamento, certamente, né?
1: Certamente. Agora, até porque quando você entrega a mercadoria, a gente entende que ali a, 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 a transação foi consumada. Ah, mas o cliente pode devolver a mercadoria ou pode desistir da contratação do serviço, eventualmente pode acontecer isso. Mas, se o serviço já tiver sido prestado, por exemplo, já não há é mais, a não ser que haja reclamação porque atrasou, porque foi mal feito, enfim. Isso aí é uma questão não contábil, é uma questão jurídica, porque tem a ver com o contrato, o que é que foi acertado entre as partes. Mas, do ponto de vista é, exclusivamente técnico contábil, se o cliente desistir antes da prestação do serviço, ele tem direito ao ressarcimento do que ele eventualmente pagou. Agora, se ele já tiver, por exemplo, uma vez eu fui, um amigo meu muito gaiato, fomos para um, uma churrascaria, para uma pizzaria, ele pediu uma pizza lá, marguerita e tal, e veio uma pizza calabresa, só que ele não se deu conta, sabe? Ele começou a comer, a comer, quando faltava pouco <risos> mais que uma fatia, mas olha, me trouxeram a pizza, ah não, vou reclamar, eu quero que troque, eu digo, olha, olha. <risos> essa receita aí já está tá realizada. <risos>
0: Não pra... tem mais como, não tem, não tem como, não tem o que se devolver, né? Não tem
1: o que mais o, o que devolver, né?
0: Maravilha, é verdade. E que esse conceito é bem lógico, né ele é fácil de entender, mas quando chega na contabilidade, Luciana isso acaba complicando um pouco, não é verdade?
1: É verdade, porque a receita, ela, ela pode ser líquida e certa antes de ser recebida, quando é recebida ou somente depois que foi recebida. E hum. isso na contabilidade... Tem que ser registrado.
0: Agora, Luciana, existem situações que não envolvem uma situação de compra e venda. E aí eu queria que você explicasse pra gente, nesse contexto, como é que a gente vai se comportar, né? Sim, como é que é, é o isso. comportamento desse... É, tá. Boa
1: pergunta. Realmente existem casos em que a receita é realizada independentemente de haver uma, uma operação de compra e venda. Uma doação, não é... Paula, né? Vamos supor que você é, tem sua loja no shopping, né? Seu marido é bem de vida, o que, é que ele faz? <risos> Pode fazer uma doação para você modernizar a loja e tal. Sim. Isso você vai registrar como uma receita, mesmo não sendo uma compra e venda. Outra coisa é perdão de dívida. Você está devendo. Isso acontece, sabe aonde? Nesses crédito rural da vida, por aí o cara pega o dinheiro no banco, aí tem uma seca, tem problema, aí o governo vai. Bota lá uma medida provisória, perdoando as dívidas. Então, vai baixar o passivo, vai ser receita. E não teve nada com compra e venda. E o último caso, que eu acho que é o mais interessante, é a geração natural de novos ativos. Que é o que acontece na pecuária, na agricultura. Né? A vaca tem um bezerrinho, o bezerrinho cresce e vira receita. Né? Você ganhou ali, é um bem, um ativo que você... Não tinha antes, antigamente chamava esses ativos de semoventes, né? Mas de qualquer forma, e na agricultura a receita nasce do chão praticamente. Você planta lá e você tem aí os seus retornos. Então isso é, são situações em que você considera a receita realizada independentemente de situações de compra e venda.
0: E aí eu queria que você esclarecesse para a gente, ainda tem a questão da despesa, né? É quando é que ela deve entrar no resultado, Luciano? Assim, a despesa, quando deve ser incorporada ao resultado, né?
1: Perfeito. A despesa, ela vai ser considerada incorrida, e aqui, Paula, eu faço questão de, 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 de chamar atenção para o vocabulário, né? Quando você tem uma receita ganha, você disse que aquela receita foi realizada, significa que ela está em seu pé de competência e vai entrar no resultado daquele período. No caso da despesa, a terminologia é outra. Quando você diz essa despesa está incorrida, significa que ela já foi consumida, portanto, ela já tem que ser considerada no resultado, independentemente de ser é, já ter sido pago ou não. Então é isso que acontece. No caso da despesa, ela será incorrida quando tiver sido consumida. Após o consumo, já pode jogar no resultado. Mesmo que não tenha sido pago ainda, que é o caso das provisões. Né?
0: Perfeitamente. Bem pessoal, estamos chegando ao final desse episódio. Eu espero que nós estejamos aqui contribuindo para você que nos ouve muito obrigado, já quero agradecer aqui a você que está nos ouvindo até agora, fique com a gente até o final, tá bem pertinho de acabar, eu já tô com saudade do episódio, o mestre Luciano aqui tá <risos> dando um show, né, informações aqui para a gente, mas peço a você que fique com a gente, porque ainda tem um pouquinho de assunto aqui para gente discutir com o Luciano, eu, eu queria aproveitar e já fazer aqui uma pergunta para o mestre Luciano, vamos já emendando aqui, <risos> Luciano, responde para a gente, o fato do regime de competência, né, ele acaba provocando várias consequências de ordem prática na contabilidade. né? Eu queria que você explicasse aí para a gente. É
1: verdade, Paula. O regime de competência acaba dando uma trabalheira grande no fim do mês para os contadores. Viu? Porque as receitas, por exemplo, elas podem se situar de três maneiras em relação a, a, ao seu período de competência. Elas podem ser realizadas e recebidas no mesmo período, vendas à vista. Não é? ela pode ser é, realizada e não recebida, você entregou a mercadoria e não recebeu ainda, vendeu a prazo. E pode ser também recebida e não realizada, porque quando você trabalha por encomenda, não é? você recebe adiantamento de clientes, então aí cada situação dessa deve ser registrada adequadamente na contabilidade. É? Uma receita que foi realizada e não foi recebida ainda é um direito de recebimento. É? E, e da mesma forma, a antecipação representa para a empresa, se ela receber o recurso antecipado, ela tem uma obrigação. No caso, não é uma obrigação financeira, é uma obrigação de entregar o que foi contratado. A despesa é a mesma coisa. A despesa pode ser paga na hora em que ela é incorrida, é o normal, né? o default, como se diz. A despesa pode ser paga e ainda não está incorrida. No caso dos seguros, você paga um seguro hoje para ficar segurado o ano todo. Não é? Então, você tem aí uma despesa que você paga antes de consumir. E o último caso, que eu sempre deixo por último, porque é o mais polêmico e o que sempre acaba provocando mais conversa, é a despesa que foi
0: incorrida
1: e não paga, que são as provisões.
0: Maravilha. De fato, as provisões é um tema recorrente na contabilidade. né? Eu acredito que nem todo mundo sabe com clareza né, o que são essas provisões, Luciana. E eu gostaria que você explicasse aqui para a gente em poucas palavras, porque eu sei que o tema é, é extenso. Se você puder dar uma resumida aqui para o nosso ouvinte, explica para a gente aí o que são essas provisões na contabilidade. né? Certo.
1: Veja, Paula, se você for olhar no dicionário Aurélio, a palavra provisão, você vai. Tem várias acepções, mas em, 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 em síntese, representa você guardar recursos para uso futuro. E quando você pensa na contabilidade, quando você vai constituir uma provisão, você debita a despesa e acredita uma conta de obrigação, você jamais mexe com o caixa, então de que forma é que você está guardando recursos futuros? Eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma bem rápida, nem sempre fica claro como é que esse dinheiro está sendo guardado, mas o que acontece é o seguinte, quando você debita despesa, você diminui o seu resultado pelo regime de competência. Se você tem tributos a pagar em cima desse resultado, esses tributos vão ser menores do que seriam se você não tivesse registrado essa, receita, essa despesa, concorda? Então, quando você chegar, a uma, você se preze, a provisão protege a empresa dessa tributação excessiva. Porque na hora que ela diz, olha, o lucro não é tudo isso não, é só isso aqui, ela está evitando o desembolso tá guardando dinheiro para pagar essa despesa lá na frente, então é por isso que a gente chama provisão.
0: Maravilha, maravilha. Luciano, só para a gente encerrar aqui acerca dessa questão da provisão que eu achei bastante curioso, tenho certeza que o nosso ouvinte também está com essa dúvida, essa curiosidade. Quando a gente fala de provisionamento, a gente coloca, nós incorremos em uma despesa, por exemplo, aqui uma despesa de água, né? Eu incorro uma despesa de água em dezembro, por exemplo. Mas essa despesa eu só vou pagá-la em janeiro, né? Então eu queria que você explicasse pra gente contabilmente como vai se dar essa provisão, como é que é feito esse registro uma vez que eu incorro em dezembro, mas eu só vou pagá-la em, em janeiro. Eu, Ótimo. Eu, é Como que isso acontece né, na contabilidade?
1: Muito boa a sua pergunta, porque eu tenho certeza que muita gente faz esses lançamentos aqui com maestria, mas sem compreender bem a natureza, mas... No, no automático, não é isso? Quer dizer, como você colocou, eu tenho aqui um consumo, no caso água, energia, alguma coisa assim, num período, mas normalmente tem que esperar fechar o mês para que a companhia é, é, contabilize o seu consumo e possa lhe mandar a conta. Geralmente você vai, vai pagar isso somente no mês seguinte, mas quando chega o fim do mês, você quer saber o resultado que você teve naquele determinado mês. Você quer, você não quer ser enganado, não é? Não adianta eu lhe dizer que você está ganhando mais do que o que você realmente está, porque você vai fazer gasto desnecessário. E também não vou lhe dizer que você está ganhando menos do que o que você realmente está, porque você vai começar a cortar custos que não seriam necessários. Então, seria necessário o corte. Mas então, o que é que a gente faz? Eu tenho que saber exatamente quais foram as despesas que contribuíram para aquele resultado que eu tive. Aliás, foi muito boa a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de dizer uma coisa, que é o seguinte, o regime de competência, o esforço dele é trazer verdade para o resultado, nem subavaliar, nem sobreavaliar. É? O valor real e verdadeiro. É isso que o regime de competência faz. No caso da conta de água, por exemplo, você vai registrar uma despesa, porque aquela despesa é incorrida e vai, vai entrar no seu resultado, mas você não tem como registrar a saída de caixa, porque você não está pagando ainda. Então você vai registrar uma conta X que representa uma obrigação, a obrigação de pagar aquilo então aquela despesa saiu do regime de competência e foi para o regime de caixa porque chegou a vez dela tá? então lá na frente você vai pagar mas o resultado vai ser contabilizado aqui até porque se não fosse essa água, se não fosse essa energia se não fosse esse salário você não teria ganhado a receita que ganhou
0: Perfeitamente. E é muito importante seu esclarecimento, Luciano, porque eu tenho certeza que muitas contabilidades, muitos empresários, existe, a, existe por parte das contabilidades a, a solicitação de que esse, esse despesamento seja informado, seja enviado e às vezes existe por parte também da empresa né, que está contratando aquela assessoria contábil a dificuldade de obter essa informação junto aos seus prestadores de serviço. E aí às vezes deixa de formalizar a despesa no mês que de fato ela incorreu, né, porque ela não recebia o boleto de pagamento, né, que a, o registro da despesa ocorre a partir da, dessa cobrança, né, ele, ele, isso é o que, diz, o, que o empresário é, atribui, né, eu vou registrar quando eu receber para pagar, mas, na verdade, esse registro deve ocorrer no momento que você incorre. Ou seja, tem que haver antecipação desse documento para que a contabilidade resista na competência em que, de fato, incorreu. Isso é muito importante porque é uma dificuldade em algumas situações que muitas assessorias elas enfrentam, de obter o documento, a informação, para que ela possa formalizar isso na competência correta.
1: É surpreendente que essa informação seja tão importante para alguns empresários, porque eu penso o seguinte... De todas as informações, e são muitas, que a contabilidade produz, sem dúvida nenhuma, a que mais interessa para o administrador, para o empresário, para o investidor, é o lucro, é o retorno do investimento. Quanto foi que ele ganhou? não é? Por que, é que você montou a empresa? O objetivo é gerar caixa. Sim, perfeitamente. Não é? Ah, não, eu montei a empresa porque eu quero fazer um mundo melhor. Tudo bem, pode até ser que a sua empresa alcance esse objetivo também, mas o objetivo primário sempre vai ser gerar caixa. E o lucro é a resposta dessa pergunta. Gerou resultado ou não gerou resultado? Porque embora caixa e resultado sejam coisas distintas, se você não tiver resultado, provavelmente não terá caixa também.
0: Perfeitamente. E não adianta a gente querer demonstrar esse resultado no, no período seguinte, né? É. Cada competência é preciso ser feita uma análise individualizada, até porque existe cenário de mercado para cada, cada mês. Né? Às vezes você está dentro de um mês mais... Propícia à venda, um mês menos propício, então essa análise ela tem que ser individual e dentro das suas respectivas competências. você corre o risco
1: de dar informação errada, e cai entre nós, Paula, eu lhe digo com toda sinceridade, informação errada é pior do que falta de informação. Se você vem dirigindo o seu carro, chegou num cruzamento, o que é, que é melhor? Não ter sinal de trânsito, ou ter o teu sinal, mas está quebrado mostrando verde para os dois lados.
0: É verdade, <risos> não é? É, é verdade. Porque
1: se não tiver sinal, você vai tomar cuidado antes de cruzar. Mas se você vê verde, você vai se embora. Só que o cara lá tá vendo verde também, então o desastre é certo. É então, informação errada é pior do que falta de... Inf... Se for para me dar informação errada, eu prefiro que você diga que não sabe.
0: <risos> é verdade. Luciano. Nós chegamos ao final desse episódio, que pena, né? É... Muito, <risos> um tema muito agradável, assim, um tema curioso. Eu acho que, assim, bem pertinente para esse início de ano, né? A gente falar um pouco sobre competência caixa é um assunto que interessa, muitas gera muita dúvida ainda, né, nos empresários. Qual é o regime que eu vou, né, é, é, é escolher para o meu exercício? Existem algumas empresas que acabam optando pelo regime de caixa. Né, em função de um benefício tributário Então existe esse contexto também da contabilidade Não só pelo regime de caixa Como pelo regime de competência O viés também não é só contábil Existe uma questão tributária também envolvida Então no começo do ano sempre tem essas dúvidas Que, que aí é atribuída tanto ao imposto Como à contabilidade E aí eu quero agradecer a você aí por esse valoroso podcast, foi muito interessante você trouxe aqui um, é, muitas dúvidas, esclareceu muitas das dúvidas dos nossos ouvintes, tenho certeza a gente vai chegando aqui ao final desse episódio muito obrigada por ter aceito o nosso convite eu espero que a gente possa estar em outros podcasts em breve.
1: Eu que agradeço Paula, muito bom a oportunidade eu me diverti bastante e eu vou ficar aguardando novos convites.
0: Com viu? certeza <risos> a você que nos ouve muito obrigada e até o próximo Cast. Tchau, tchau São água. Você <risos> tá uma
1: YouTuber, <risos> Só
0: tá uma água.
1: Só faltou dizer, Dê o
0: like. Ah, <risos> oh, Meu Deus. Ah, errei. Corta onde?
1: A doação. Olha aí, galera, que eu corto. Eu nem preparei Não, minha... peraí, peraí.
0: É... Treina cast.